0: Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad. ...sobre la no discriminación... ...hacia personas con discapacidad... ...conduce... ...Lucy Martínez... ...acompáñanos...
1: Radio 107.9 de FM... ...y 540 de AM... ...para mí es un placer saludarte... ...este lunes... ...bienvenido a otra emisión... ...más de este programa... Y bueno, nosotros aquí trayéndote siempre temas de interés, temas que en algún momento pues se tocan muy poco en los medios de comunicación. Pero pues ya sabes que este mes digamos que se celebró o se está pues terminando de conmemorar el mes del amor, el mes más romántico. Pero pues hablando de amor y romanticismo, pues aquí en una mirada hacia la inclusión hoy vamos a hablar de un tema del que debemos tener un poco de conocimiento. Bueno, un poco, un mucho de conocimiento. Por cuestiones de, de la igualdad, de la equidad de género, de los sentimientos, del autocuidado y de la seguridad en una relación. Y bueno, pues antes de decirte cuál es el tema, te invito a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook y nos encuentras como Radio Imer. Estamos con una transmisión totalmente en vivo, además de escucharnos en el 107.9 de FM. Aparte estamos en www.imer.mx-radioimer. Y eh, aparte de esto, puedes escuchar nuestro programa, ya sea esta emisión o programas pasados en Apple Podcast, en Spotify, TuneIn Radio, iHeartRadio Radio y bueno, entre otros otros más. Entonces, eh, estamos nosotros eh, abarcando todas estas plataformas con el fin de seguir sens sensibilizando a la sociedad no sobre estos temas tan, tan complejos, tan difíciles, que muchas veces nos hacen eh, sentirnos... Eh, inseguros, faltos de confianza de afecto y, y bueno pues para eso es este programa eh, el día de hoy vamos a tener la canción de la semana por supuesto el cuento, vamos a seguir recorriendo los museos de la mano de Ivonne Solano en audio que es una maravilla y bueno también tendremos el, te el Tecnotip de la semana realizado por Karen Lara, ahora sí, acompáñame con la entrevista porque ya nos esperan
0: Esta es La Entrevista, una mirada hacia la inclusión.
1: Continuamos aquí en una mirada hacia la inclusión en la sección de la entrevista Ya entramos de lleno y el día de hoy pues me da mucho gusto saludar de nueva cuenta a, Ma a Maribel Ortega Álvarez Ella pues es perteneciente a esta organización AVE de México Ella es psicóloga y ya estuvo con nosotros hace pues ya varios programas Pero el día de hoy vamos a hablar de este tema que te decía yo Que es el tema de los celos Pero antes de, de empezar de lleno con esto Maribel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo en Radio Imer.
2: Hola, muy buenas tardes, Lucy. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, saludarles y poder compartir este tema tan importante. Me siento muy, muy contenta de que podamos poner en estos medios de comunicación eh, las reflexiones sobre diferentes temas relacionados a la pareja, relacionados a la vivencia plena, de las personas y pues poder sentirnos en confianza para escuchar y para compartir. Exactamente, Maribel, y hoy pues toca
1: este tema de los celos y es una cosa que pareciera muy común, ya nos vas a comentar ahorita cuando estemos ya de lleno con el tema, pero Maribel, ¿qué son los celos? Digo,
2: para comenzar. Claro que sí. Bueno, mira, los celos se definen o surgen del temor a perder, un vínculo, una uh -huh. relación con alguna persona que aprendimos a sentir que nos pertenece o que es nuestro o nuestra, ¿no? Es una conjun conjunción o son varios sentimientos juntos que... En nuestras culturas los hemos llamado como celos, ¿no? Porque es una mezcla de tristeza, de miedo, de enojo, pero su, en su raíz está el miedo, el miedo a perder ese vínculo que es importante para nosotras y para nosotros. Y te digo, se mezcla con estos otros sentimientos que también están presentes y que nos hacen vivir la experiencia que le llamamos celos, ¿no?
1: wow no pues mira tanta, tantas emociones en una sola conducta entonces eh, pues por eso es que repercute tanto en una relación por eso es que muchas veces se fractura esta, este tipo de, de, de relaciones humanas relaciones de pareja por, por no controlarnos pero eh, Maribel los celos son normales o sea de verdad son normales o, o es una enfermedad o es una conducta ¿Qué es esto
2: Qué bueno que preguntas esto. Mira, los celos se han presentado en diferentes culturas. Sin embargo, varía su intensidad. Se ubica que puedes tener esa sensación cuando sientas una amenaza para perder ese vínculo y esa amenaza puede ser real o puede ser algo que tú imagines y puedes sentir estos celos, pero eso puede ser algo que se puede dar y ya después seguir adelante con todo lo demás y con otras emociones y en ese caso, pues podría ser algo que todas las personas en algún momento podríamos experimentar en esta cultura y en otras culturas donde nos enseñaron a sentirlos. Pero llega, hay casos en donde los celos ya se viven a nivel patológico, a nivel ahora sí de problema que puede perjudicar la salud de la persona y uh -huh. de la relación. Entonces habría que estar muy al pendiente porque hay algunos síntomas de alarma. Podríamos decir, si bien los celos en culturas como las, las nuestras se presentan, pueden presentarse, eh, pues de manera común. Es muy importante cuidar la intensidad con la que se pudieran estar sintiendo y lo que pudiera estar pasando y cómo nos pudiera estar afectando. Habrá que re, eh, revisar algunos rasgos que nos van a poder identificar, nos van a hacer identificar si estos celos ya se están saliendo de control. Y te digo en culturas como las nuestras porque surgen de la idea que aprendimos culturalmente de que las personas nos pertenecen, de que los vínculos pues son nuestros, de que también la idea de que el amor debe de ser de cierta manera, donde nos hacen creer que la persona debe de estar para nosotras, para nosotros, ¿no? Eh, que tenemos que tener, que la persona tiene que, Sentir que nosotras o nosotros somos el todo para ellos, ¿no? Y que debemos de ser lo más importante para esa persona. Esas son falsas ideas sobre el amor que se han construido en culturas como la nuestra. Y aparte, falsas ideas sobre lo que son las otras personas donde nos han hecho creer que pueden ser de nuestra propiedad, ¿no? O sea, entonces en estas culturas donde vivimos esas ideas, pues los celos son parte de las relaciones porque tenemos esas ideas, ¿no? Entonces, por eso se pueden presentar y pareciera que son normales, pero es por eso, ¿no? Por esas creencias que se nos han inculcado y que se mezclan con otras características personales, con heridas que hemos vivido en la infancia y que esas características hacen que en algunos casos se vuelvan eh, una cuestión descontrolada, ¿no? Que pueda ser patológica. Dios mío,
1: ¿no? Pues ya ya lo vamos descubriendo y vamos dándonos cuenta que, que pues, al, si bien se ve muy natural, muy normal y que, pues, se cree que es una muestra de amor, pues, no lo es, ¿no? Entonces, porque finalmente, pues, no solo perjudicas a la persona que, que amas, ¿no? Sino a ti mismo, porque a veces se meten ideas en la cabeza, como dices, que puede ser que no sean y entonces, pues, eso va llevando a, a más complicaciones. Pero tocaste un punto muy importante, Maribel, y una cosa es el amor. Y entonces, ¿cómo lo cultivamos? Eh, ¿Cómo cultivamos el amor para no llegar a
2: ese tipo de conductas celotípicas? Claro, es muy importante empezar a reflexionar qué es lo que entendemos por amor. Y mmm, importante empezar a ubicar que podemos vivir relaciones muy importantes, amorosas, en donde esté presente el respeto a la otra persona, el reconocimiento de la otra o de las otras personas como seres independientes, el reconocimiento a la libertad para desarrollar cada quien sus propios proyectos, la posibilidad de compartir eh, en conjunto, pero no la idea de ser cada quien media naranja del otro, ¿no? Y tener que estar haciendo todo juntos y saber que esa persona puede tener cosas que son igual de importantes que la relación que tiene con nosotras, ¿no? Y que nosotros también podemos tener cosas que son igual de importantes. Y la idea del amor desde una perspectiva de libertad, de respeto, de cuidado, tendría que ser favorecer el crecimiento también de la otra persona y el crecimiento de nosotras y que tengamos una oportunidad de tener nuestro mundo, o sea, lo que compartimos con esas personas amadas y el mundo que yo tengo, que son las cosas que a mí me gustan uh -huh. y el mundo de la otra persona, ¿no? Entonces es tu mundo, mi mundo y nuestro mundo. ¿No? Hay cosas que son de mi mundo que te gustan a ti, que las comparto contigo, hay cosas que tú compartirás conmigo, pero hay cosas que tú tendrás aparte, hay otras que yo tendré aparte, ya sea porque tú no coincides con algún deporte que a mí me guste, alguna actividad artística, no forzosamente tendrías que estar en todo, uh -huh. aunque no te guste, y a lo mejor hay en cosas donde me vas a acompañar y en otras no, o a veces sí y a veces no, ¿no? Entonces es empezar a reconocer los diferentes espacios que cada quien va a tener y quitarnos esa idea de que si es una relación amorosa tendríamos que estar en todo juntas o juntos y hacer todo juntos y, y estar de acuerdo en todo no y, y solo pensar el uno en el otro, la una en, el, en la otra, no, podemos pensar en otras cosas que también son importantes podemos tener otros vínculos que también son importantes proyectos diferentes y otros que tengamos en conjunto, ¿no? Entonces, es ir favoreciendo ese equilibrio entre el compartir y el seguir teniendo pues mi mundo que sigue siendo importante, que me sigue motivando y que te puedo compartir a ti. Ok, sí es muy, muy importante conocer
1: esto, esto del amor, digo, eh, es algo me imagino yo que, que hace pues muy muy rica, ¿no? Eh, la relación, saber combinar los intereses de ambos, pero también separarse. Entonces, creo que en ese sentido las películas, ¿no? Hollywood nos ha metido esa idea de, del amor media romántica, ¿no? Muy romántica más bien, ¿no? Y que. Y que, o sea, todo, toda la vida son uno mismo. Y bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues, eh, poco a poco. Pues vamos eh, enfocándonos también en este tema, pero antes de, de continuar me gustaría hacer un, un parteaguas aquí porque hablando de temas amorosos y es un mito y un tabú, ¿no? Y aprovechando lo que tenemos aquí, Maribel, las personas con discapacidad también se enamoran. Es un una pregunta que se hacen muchas personas que no tienen discapacidad.
2: Por supuesto que sí, las personas con discapacidad también nos enamoramos, también nos vinculamos afectivamente, amorosamente, sexualmente, porque somos personas y somos personas que tenemos sexualidad y dentro de nuestra sexualidad pues desarrollamos también nuestra afectividad y estamos en la misma cultura, entonces pues también es importante que reflexionemos sobre este tema, por ejemplo, de los celos o de qué es lo que yo estoy esperando de una relación con alguien más ¿no? y cómo aprender a seguir teniendo mis espacios, respetando los espacios de la otra persona, pero también compartiendo y podemos irlo midiendo mientras nos vayamos sintiendo eh, bien. Vamos a empezar a tener una sensación de bienestar y si sentimos que algo anda mal habrá que revisar eh, porque algo está pasando y hay una un indicador que nos está diciendo que tengamos cuidado no pero por supuesto que sí las personas con discapacidad también nos enamoramos y pues también estamos involucradas en este mes no de claro de ver, estamos hablando del día del amor del día de la amistad y de todos estos temas relacionados para que eh, sepamos vivir relaciones pues mucho más placenteras eh, donde seamos felices, seamos plenas, estemos bien. Y bueno, si tenemos problemas como toda persona, aprendamos a resolverlos, pero empezar a trabajar relaciones donde no, no los resolvamos con violencia o a costa de, de nuestros planes o de nuestra vida. Exactamente,
1: Maribel. Pues poco a poco vamos tocando este tema de los celos, pero... Antes de, de pasar a nuestra sección y todo esto, preguntarte, Maribel, ¿cuáles son las características de una persona, pues ya con esta patología de los celos, que ya tú dices, ah, ya, este, eh, exagera, ¿no? Entonces, uno así lo, lo vería.
2: Claro, ahí ya son características, por ejemplo, donde la persona exagera la amenaza. En todo momento está pensando y está ubicando una amenaza para perder la relación entonces por ejemplo una de sus características es que cualquier mensaje, cualquier llamada telefónica, cualquier plan que puede tener la persona que quiere, cualquier forma en que la persona se viste, lo interpreta como seguramente es porque ya me vas a abandonar, seguramente es porque yo te, porque esas personas o eso te importa más que yo, seguramente ese mensaje es de alguien que quiere andar contigo, o sea, todo lo está interpretando como una posible infección infidelidad, uh -huh. eh, todo lo está interpretando como una amenaza a la, a la relación. Y eh, también se empiezan a presentar conductas muy constantes de control, ¿no? Uh -huh. si la persona empieza a revisar el celular de la otra persona, empieza a espiar a la persona empieza a preguntarle a las demás personas que dónde estuvo, ¿no? Y si, y si la persona llega tarde, luego, luego piensa que es porque estuvo con alguien más o porque... Está planeando un encuentro con alguien más, ¿no? Y entonces también se va a notar porque es una persona que te hace excesivos interrogatorios, ¿no? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no me llamaste? También esa ansiedad de que si en algún momento la pareja no le contesta el teléfono o el mensaje, pues está marque y marque y marque, porque... Si no le contesta, se está imaginando que es porque está teniendo otra relación o porque está planeando algo diferente y esa celotipia se manifiesta no solo pensando en otra persona, otras personas que pudieran estar en un vínculo con, con su pareja o con las personas que se relacionan, sino incluso es celos hasta de los proyectos que la persona puede estar haciendo o de su trabajo o de su familia, ¿no? Y se nota también, se presenta una, eh, eh, que la persona empieza a hablar mal de tus amigos, de tu familia, de los compañeros, de tus proyectos, porque todo lo está tomando como una amenaza, entonces lo, todo le parece mal, ¿no? Se nota esa irritabilidad, esa ansiedad, esa rabia de repente de un momento a otro, ¿no? Eh, todo es interpretado como que es porque no me quieres, es porque me quieres dejar, es porque yo no te importo, ¿no? Uh -huh. Y siempre comparaciones, también se dan comparaciones. Eh, sí, pues esta persona, porque tiene más dinero, porque uh -huh. es más inteligente que yo, o sea, te empieza a comparar, uh -huh. como tratando de, de dar, de reconocer otras características uh -huh. ante las cuales se siente menos afortunada, ¿no? Uh
1: -huh. Qué barbaridad, o sea. Se, se piensa que es algo normal, vuelvo y repito, pero es algo muy complejo, ya lo venimos escuchando ahorita de todo esto y quizá muchos pues tienen, ¿no? Esta, estas relaciones como dicen, ¿no? Tóxicos, ¿no? Vemos a los youtubers que decir, ah, es que el tóxico dijo esto, ¿no? Entonces, este, pero pues no es que sea tóxico, es que tiene realmente esta esta... Este, patología no sé cómo llamarla no de, de los celos eh, y que vuelven más difícil una una relación porque pues ya ambas partes ya no se sienten a gusto porque una piensa que le engaña y otro que, que, que no engaña entonces es una lucha constante no de de estar como tratándole de comprobar que lo que dice no es cierto y pues te va desgastando también emocionalmente pero pues qué te parece, Maribel, si me acompañas a nuestras secciones y ya regresamos con más aquí una mirada hacia la inclusión. Sí, claro que sí. Vamos, pues no le cambies. Estás en Radimer, la voz de Balún Canán, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Quieres conocer tips tecnología? Y recursos para la atención de personas con discapacidad. Una mirada hacia la inclusión trae para ti el, el Tecnotip, Tecnotip de, la de la Semana. Presenta Karen Lara.
3: WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería instantánea que puedes utilizar de manera gratuita desde tu celular o desde una computadora. Desde una computadora, Puedes acceder al servicio a través de tu navegador favorito o descargando la aplicación oficial para escritorio. Si usas la aplicación de escritorio, pon mucha atención. Todos los archivos que recibes a través de chats individuales o grupales se descargan automáticamente en tu disco duro. Por este motivo, necesitas hacer una configuración. De lo contrario, podrías almacenar 100, 200, 300, 400 GB o mucho más, lo cual sin duda afectará el rendimiento de tu equipo. Para deshabilitar la descarga automática, considera los siguientes pasos. Paso 1. Abre la aplicación de WhatsApp que tienes instalada en tu computadora. Paso 2. Con tabulador, busca la opción Ajustes y pulsa Enter. 3. Con flechas de navegación, localiza la opción Almacenamiento e ingresa. Y paso número 4, utiliza el tabulador para encontrar las diferentes casillas, videos, audio, fotos y documentos. Si eres persona con discapacidad visual, pulsa la barra espaciadora sobre cada una para desmarcarlas y si no, pulsa el clic izquierdo del ratón. Esperamos que este tip te ayude para que utilices tu computadora cuidando tu almacenamiento.
0: Escuchas una mirada hacia la inclusión.
4: We were good, we were cold, kind of dream that can't be so. We were right, till we weren't built a home and watched it burn. Mm,
0: discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos.
1: Los museos son parte importante de nuestra cultura y una mirada hacia la inclusión te invita a dar un breve recorrido por los museos con Ivonne Solano
5: Hola, hoy conoceremos un poco del Museo de Sitio de Palenque Alberto Ruz Se encuentra dentro de la zona arqueológica de Palenque en el estado de Chiapas se fundó el 1 de diciembre de 1994. Este museo cuenta con piezas provenientes directamente de los trabajos de investigación arqueológicos realizados en dicha zona arqueológica. Cuenta con un total de 263 piezas que forman parte de la colección permanente distribuidas y exhibidas alrededor de las seis salas localizadas en la primer planta dichas salas son Sala 1 Bienvenidos a Palenque se da una pequeña introducción al área geográfica de la zona arqueológica se refiere a la Acrópolis Sur Sala 3 El Grupo de las Cruces ilustra las creencias y costumbres religiosas de Palenque Sala 4 La Morada de los Muertos compuesta por piezas localizadas en recintos mortorios Sala 5, el palacio, se refiere al nacimiento y rituales de varios gobernantes. Sala 6, las unidades habitacionales, formada por esculturas y enseres domésticos. La segunda planta está destinada a las colecciones y presentaciones de obras temporales. Cuenta con tres salas. También cuenta con talleres, áreas de comunicación educativa, ...biblioteca, conferencias, visitas guiadas en el museo y la zona arqueológica. Está abierto al público de martes a domingo de 9 a 16 horas. La entrada es gratuita con boleto de acceso a la zona arqueológica.
0: Escuchas una mirada hacia la inclusión.
6: Había una vez un niño llamado Juan... ...que vivía con su mamá en una pequeña casita en el campo. Eran muy pobres... ...y lo único que poseían de valor... ...era una vieja vaca. Un buen día, la mamá de Juan le dijo... ...hijo, ve al pueblo y vende la vaca a buen precio... ...para que podamos comprar comida. De camino al pueblo... ...Juan se encontró con un amable anciano... ...que le ofreció un puñado de alubias a cambio de la vaca. ¡Son mágicas! le dijo. Y Juan aceptó el cambio muy contento... ...de tener en su poder unas alubias mágicas. Al pensar que la habían engañado... ...su madre, muy enfadada... ...arrojó las alubias por la ventana. ¡Te han engañado! ¡Ahora no tenemos nada! Dijo muy enojada al pequeño Juan. Pero a la mañana siguiente el niño vio cómo las alubias crecían y crecían hacia el cielo, hasta perderse entre las nubes. ¡Sí que eran mágicas! ¡Oh! gritó. Juan empezó a trepar por las ramas de la planta. Y trepó y trepó hasta llegar a lo más alto. Al llegar arriba descubrió un mundo mágico que flotaba sobre las nubes y al fondo un enorme castillo se alzaba majestuoso. Un hada le dijo a Juan, ten cuidado niño, un gigante malvado habita ese castillo. El niño curioso se aventuró en el castillo para ver al horrible gigante. Este, sentado ante una mesa, contaba una a una las monedas de oro que iba guardando en un pequeño saco de cuero. Juan esperó a que el gigante se quedara dormido y le robó el saco lleno de monedas. Juan descendió rápidamente por la planta y llevó a su madre las monedas de oro. ¡Qué felicidad! Cuando se acabaron las monedas, Juan decidió volver al castillo. Esta vez, el gigante tenía en sus manos una gallina que ponía huevos de oro. ¡Qué maravilla! Pensó Juan. Y de nuevo, esperó que el gigante se durmiera para robarle la gallina. Al ver la gallina, la mamá de Juan se quedó tan maravillada que besó con fuerza a su hijo mientras exclamaba... ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Una y otra vez! ¡Oh! Cuando la gallina murió, Juan volvió a subir por la lluvia y esta vez le robó al gigante una caja llena de infinitas monedas y un arpa que sonaba sola mágicamente. Pero cuando huía, el arpa se puso a sonar y despertó al gigante que le persiguió muy enfadado. Al llegar al suelo, Juan cogió un hacha y sin pensarlo dos veces, taló el tronco de la lluvia para que el gigante no pudiera bajar jamás. Y así, Juan y su mamá pudieron vivir felices y comer muchas perdices.
0: Escuchas una mirada hacia la inclusión.
1: Estamos de vuelta aquí en una mirada hacia la inclusión. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con Maribel Ortega de AB de México. Y bueno, estamos platicando acerca de este tema tan tan importante como son los celos. Y más en este mes, que es el mes del amor. Pues para ver qué tan enamorados estamos y qué tan, tan de repente tan descontrolados estamos con nuestras emociones, con nuestros celos hacia nuestra pareja. Y, y bueno, eh, hemos venido hablando de las características de, de la persona que tiene esta esta patología de la celotipia y aparte, pues también ya vimos qué son los celos, cómo podemos cultivar el amor, digo, eh, muchos estamos interesados en, estos, en estas temáticas y también aprendimos de que sí, las personas con discapacidad, pues sí se enamoran porque pues muchos creerían, ay no, pues no, no pasa nada porque son angelitos y no es así... Y eh, Maribel, continuando con este
2: tema, ¿por qué existen los celos en una relación? Muy bien, pues bueno, en primer lugar tiene que ver porque nos han enseñado uh -huh. que las personas son de nuestra propiedad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, entonces, en ese sentido, se remonta a que surgió la idea de la propiedad privada, ¿no? Donde nos <risa> ¿Sí? enseñaron que algo es nuestro y que no es de los demás, ¿no? Y dentro de esa propiedad privada, también nos enseñaron que las personas también son de nuestra propiedad. Uh -huh. había, había culturas que, pues, era una vivencia más colectiva, donde interactuaban, también a nivel erótico, a nivel amoroso, sin necesidad de, de favorecer una propiedad de un al otro, ¿no? Aunque cuando empezó a necesitarse establecer cuestiones eh, desde la parte económica, desde la parte de la guerra, se empezó a trabajar este tema de la propiedad, ¿no? Entonces sí. se empezaron a apropiar de ciertas personas, como cuando se tenía a los esclavos, ¿no? Como sí. si es mi esposa, es la que me tiene que dar hijos a mí y tienen que ser de mi sangre, ¿no? Para sí. que yo les deje mi herencia, o sea, surgió de intereses sociales la, la propiedad privada para la manera en que se han estructurado nuestras culturas uh -huh. y traemos esa idea de ahí. Incluso los hijos, las hijas, antes eran entregadas a espacios colectivos donde se les educaba para que pudieran, eh, pues, servir a los estados donde vivían y no se creía que eran de tal persona y que esa persona tenía que educarle como quisiera, ¿no? Sino que es, pues es mi hijo, mi hija, lo, lo, lo entrego y lo educa el Estado, ¿no? Pero ahora nos han enseñado otras cosas y ahora creemos que la gente es de nosotros, ¿no? O sea, surge desde esa idea y también la idea del amor, que también el amor romántico que se empezó a fortalecer mucho eh, en la Edad Media, ¿no? Donde Ay, pues yo voy a estar siempre para ti, yo soy tu caballero, ¿no? Tú eres mi dama y me esperas con él cinturón de castidad, ¿no? Cuando venían las cruzadas, o sea, sí. todo eso reforzando la propiedad privada y reforzando eh, des, desde un discurso de unas ideas del amor para que eso pues para que eso amarrara, ¿no? Uh -huh. este, entonces, bueno, en primer lugar es esa parte social que traemos esa historia metida y por otra parte, eh, pues, también en esta sociedad, eh, se favorece mucho la baja autoestima, el comparar a las personas con otras, ¿no? La inseguridad. Eh, y aparte, hay experiencias que de niños, de niñas pudimos vivir en relación al abandono. Uh -huh. eh, y a veces no es porque nos abandonaran, pero como niño, como niña, se fue tu mamá y <risa> un día y pensaste que te abandonó, ¿no? O sea, esas experiencias también están ahí. Y con estas ideas de, de que las personas son para nosotros, de eh, ese como que se refuerza algunas heridas que puedes traer y por eso los celos, digamos que agarran fuerza, ¿no? Agarran fuerza, este... Esta parte de enseñarnos a competir, quién es mejor, quién es peor, ¿no? tú eres Tu primo es mejor, tu hermano es mejor, tu hermana es mejor. Esas ideas favorecen los celos, ¿no? Ya no te voy a querer, solo voy a querer a tal. Eso <risas> le hace mucho daño a los niños, a nuestras infancias, ¿no? Les estamos enseñando a que estén con la amenaza de perder los vínculos que les importan. Entonces, todo eso favorece, eh, pues, los celos en esta cultura, ¿no? Eh, se habla de que si sintiéramos que las personas no son de nuestra propiedad y si no nos enseñaras a, a competir y si nos sintiéramos valiosas como personas, pues nos sentiríamos celos, tal vez de repente tendríamos miedo, si no viene, pues ¿por qué no vino? Claro. Pero no pasaríamos a, a la etapa esa ya propiamente de los celos y mucho menos los celos ya patológicos. ¿sí? Y también hay personalidades que... Eh, eh, son más controladoras uh -huh. y entonces ellas pues necesitan tener más cosas bajo control y entonces de repente quisieran controlar más sus relaciones, ¿no? Entonces también tiene que ver con las la personalidad de cada quien, de, pero todo esto tiene que ver con lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, todo con lo social. Por supuesto, Maribel. Es, es que cómo influye
1: ¿no? nuestra educación desde que somos chiquitos, todo esto que pasa en nuestra infancia, cómo nos va formando como individuos y la importancia de que pues, los niños tengan infan infancia, infancia sanas, es que no haya Com, este competencia entre hermanos perdón, porque también eso sucede que hay papás que, ah sí, tu hermano es mejor o tu hermana Ajá. y hacen comparaciones y entonces el otro va creciendo desmoralizado, entonces es. tantito encuentra una persona que le brinde pues el afecto que a lo mejor sus papás no le no dieron y entonces, pues como dices no quiere estar con esa persona y piensa que es para toda la vida y, y pues desafortunadamente en muchas ocasiones no es así, y entonces pues por eso, por esa inseguridad que le generamos desde la infancia niño o a la niña pues es porque viven este este tipo de conductas pero maribel qué signos de alarma debemos tomar en cuenta pues para retirarnos no de una relación ya este llena de celos ya con con esa enfermedad incontrolable que que, que, que nos puede llevar ya a alertarnos para decir bueno ya me voy porque si no puede ser peligroso
2: claro eh, es muy importante por ejemplo el notar esos, digamos, esos momentos de, de enojo, de ira de la pareja donde se empieza a notar, ¿no?, que se exaspera, empieza a gritar, incluso golpea las cosas o quiere golpearnos o nos golpea, ¿no? También esta parte de los cuestionamientos constantes del hecho de que esté espiando, ¿no?, eh, tu camino, te persiga o esté espiando tu celular, tus cosas eh, personales, ¿no? El que quiera aislarte o te trate de convencer que no vayas a tal lugar, que mejor te quedes ahí en la casa, ¿no? Este, el tratar a veces incluso de encerrarte, de bloquearte el teléfono, ¿no? De evitar o que empiece a poner pretextos cuando a ti te buscan, ¿no? Es que no está disponible, es que se siente mal, es que hoy no va a ir porque eh, tiene mucho trabajo, ¿no? O sea, que te empiece a aislar de alguien más. Todas esas cosas eh, sí son señales de alarma y sí es importante actuar antes de que esto llegue a mayores, porque cuando no se atiende... Una situación de celos patológicos, pues sí puede llegar incluso a la muerte, ¿no? De la persona que es celada, ¿no? Pues, uh -huh. Y en este caso sí ha sido, ahorita que hablabas del tema de la equidad de género, uh
4: -huh.
2: ha sido más de parte de hombres hacia mujeres, ¿no? Que han llegado pues a matar, han llegado cuando no es a matar, pues a golpear, a lesionar. Hay mujeres que tienen lesiones que les han provocado discapacidades o problemas de salud permanentes este porque han sido eh, sujetas de violencia de parte de su pareja y mucha de esta violencia viene originada por esto que le llamamos nosotros celos de la otra persona. Y los celos eh, no se le van a acabar porque la uh -huh. pareja empieza a sentirse como culpable de, ay, es que a lo mejor uh -huh. si yo no le contestaba la llamada a mi compañero, uh -huh. él no se hubiera enojado. O es que a lo mejor si no me hubiera puesto tal vestido, él no se hubiera enojado. No, eso no es cierto. La persona que tiene celos patológicos, digamos que trae un problema interno y que aunque a lo mejor tú no te muevas <risa> o te escondas, de todos modos lo vas a seguir sintiendo, ¿no? Entonces, eh, cuando esto no se ha podido eh, parar, uh -huh. es mejor pues sí, alejarnos de la relación. Eh, hace rato que decías que sí yo he oído entre la juventud que usan mucho uh -huh. ahora la palabra tóxica, uh -huh. ¿no? Pero lo dicen como algo natural, así de pues yo así soy, yo soy tóxica, <risa> ¿no? Sí. Este, eh, no tendríamos por qué estar eh, sufriendo nuestras relaciones. Si estamos sufriendo una relación, sería importante que acudiéramos a pedir ayuda. Hay ayuda psicológica, hay talleres, eh, ahora hay algunas conferencias que podemos buscar donde se fortalece la autoestima, incluso algunas cosas en internet eh, para favorecer el podernos sentir bien en nuestras relaciones, ¿no? Porque si bien hay un gran porcentaje de hombres que ejercen violencia física, este, emocional hacia las mujeres, uh -huh. también hay muchas mujeres que sufren mucho las relaciones porque están sintiendo esos celos muy fuertes y ellas siguen en la relación porque sí les importa la relación, uh -huh. pero la están viviendo sufriendo todo el tiempo. Y pues la idea de una relación es para favorecer eh, pues momentos de placer, momentos de, eh, de crecimiento. Claro. Va a haber problemas, pero no quiere decir que todo el tiempo se esté sufriendo en una relación. Entonces... Todas las personas que estén sintiendo esa angustia, ese miedo constante a perder su relación, sería muy importante que recibieran apoyo, y que no llegaran a un grado donde incluso se están poniendo en riesgo a sí mismas y están poniendo en riesgo a la otra persona o luego llegan a cometer incluso delitos, ¿no?, claro, en sí, relación sí. A, a la otra persona, por ejemplo, ¿no? Así es, y, y bueno, qué bueno que
1: tocaste este punto de, de los apoyos, ¿no? Que pueden recibir talleres, ayuda psicológica, a lo mejor y está psiquiátrica, ¿no? Me, me atrevo a decir, me aventuro en ese sentido. Eh, entonces, en este sentido, ambas, ¿ambas partes de la pareja deberían tomar ese apoyo eh, psicológico y, y talleres, etcétera?
2: Sí, eso es lo ideal, que ambas partes lo puedan tomar. También... A veces la persona, algo muy importante que se recomienda, cuando no se ha llegado a ese extremo de patológico, pero la persona sí se está dando cuenta que se está sintiendo celosa en ciertos momentos, se recomienda poderlo platicar con la pareja, porque a veces eso es suficiente, ¿no? Así a lo mejor pues, ponían un ejemplo, ¿no? En una revista de psicología, mm. eh, yo le puedo decir a mi pareja, fíjate que cuando eh, te vas todo el fin de semana,
4: uh -huh.
2: yo a veces me siento muy inquieta o me siento sola. A mí me gustaría que pudiéramos platicar, por ejemplo, que tener una llamada telefónica para saber cómo estás o una videollamada. Creo que ya con eso ya me sentiría más tranquila porque te extraño. Uh -huh. O sea, cuando empiezo a sentir eso, de, eh, poderlo platicar, porque a veces con eso... A veces con eso es suficiente, llegar a un acuerdo en donde nos sintamos bien los dos. A veces no es suficiente y ahí sí hay que pedir apoyo, apoyo psicológico, apoyo con especialistas, ¿no? Eh, a lo mejor, ah, pues yo me siento triste uh -huh. cuando, por ejemplo, vamos a una fiesta y entonces tú ya te olvidas de mí y solo estás conviviendo con tus amistades, <risa> y yo me quedo ahí muy abandonado porque no conozco ni a tus amistades, ¿no? Claro. Entonces, a mí me gustaría que me presentes con ellas, ¿no? Que, que estés también conmigo, o sea, esas cosas sí las podemos decir, okay. ¿sí? Porque a veces también eh, puede ser que la pareja nos se esté dando cuenta de algo que para mí está representando pues una incomodidad y tal vez podemos llegar a acuerdos, porque algo importante eh, atrás de los celos hay miedo hay que revisar qué hay y qué es lo que me lo está provocando a veces son cosas muy concretitas por ejemplo, ahí solo lo siento cuando ya no me pone atención a mí sino todo, a todos los demás y a mí me deja ahí como un cero a la izquierda entonces eso sí se lo puedo decir porque es algo muy concreto y es diferente cuando yo estoy sintiendo eso y se lo puedo explicar y tal vez lo podemos solucionar a que yo en todo momento esté con el miedo de que esa persona me va a dejar, que un día me va a abandonar, que seguramente ya está planeando traicionarme, ahí ya es algo patológico, porque no es algo que exista, sino es algo que yo me estoy imaginando a diferencia de algo que me haga sentir incómodo, incómoda uh -huh. pero que sea algo muy concreto que a lo mejor la persona dice, ah, sí, cierto, no me había dado cuenta. Bueno, mira, la verdad es que a mí sí me gusta convivir con mis amigos, pero ¿cómo le podemos hacer? Y entonces tal vez podemos llegar a algún acuerdo, ¿no? Podemos llegar a un acuerdo que no nos afecte a ninguna de las dos personas, ¿no? Entonces, sí, antes, eh, en, en la medida de lo posible, platiquemos de lo que nos pasa, pero si nos damos cuenta que esto se está saliendo de control, hay que pedir apoyo. Si no lo pudimos resolver, hay que pedir apoyo.
1: Perfecto Maribel y ya para ir cerrando este programa que está la verdad muy interesante esta charla este nos llevaríamos mil programas hablando de este tema porque es muy extenso pero los celos limitan nuestra actividad eh, de la, de el, nuestras actividades de la vida diaria de la
2: vida cotidiana sí claro por supuesto que sí porque la persona eh, se siente angustiada se siente enojada, se siente triste y, bueno, eso limita la posibilidad de disfrutar tanto de su propia relación, que le importa, imagínate y no la disfruta, es muy, muy triste, muy frustrante que eso esté pasando y también, pues, su, su vida laboral, su vida escolar, por andar con ese miedo, con esa ansiedad, mm -hmm. ¿no? Sus proyectos, eh, por supuesto que afecta y algo muy importante, eh, los celos se relacionan con esa idea de el amor dependiente, o sea, de que yo tengo que depender de otro, y, y hay algo muy real. Actualmente se están dando mayores eh, escenas y vivencias de celos en en las juventudes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando con la auto, la autoestima de las jóvenes, de los jóvenes? ¿Por qué se está dando más esto de los celos todavía con más fuerza que de por sí ya era fuerte, ¿no? Entonces, habría que fortalecer nuestra autoestima, reconocer lo que somos y saber que el vínculo con otras personas y el vínculo... De pareja, por ejemplo, pues es una parte que se puede vivir, pero no lo es todo y que hay que aprender que otras cosas también me van a hacer feliz y me van a hacer pleno, no pensar solamente en la relación de pareja como lo único que hubiera en la vida ¿no? y una sola persona no nos va a dar todo en la vida vamos a encontrar diferentes vínculos Amistosos, familiares, aparte de los vínculos que podamos establecer con las parejas, es ir quitándonos esa idea de que es mi todo y va a tener que estar conmigo todo el tiempo en la vida, ¿no? Entonces, no, es como aprender a tener pues esa libertad, esa eh, posibilidad de vivir. Eh, desde ambientes más, resp más respetuosos, más compartidos Ok, pues con
1: esto terminamos el programa de una mirada hacia la inclusión Maribel te agradecemos infinitamente tu tiempo, tus conocimientos todo lo que nos viniste a, a platicar el día de hoy porque pues es muy necesario que vayamos identificando estas conductas en nuestras relaciones también es necesario ir reforzando eh, a nuestros adolescentes y pues irlos encaminando a un, a un lugar lugar donde se sientan bien a un lugar donde se sientan tranquilos y pues eh, ya no este pues hay que ponerle eso sí límites porque a veces creo que eso es lo que está faltando ahorita como que sí dejamos que hagan todo lo que quieran sí 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 y, y bueno porque los derechos y no sé qué pero bueno, así como hay derechos, pues también recordemos que todos tenemos obligaciones. Entonces, pues poco a poco vamos a ir formando a mejores ciudadanos. Gracias, Maribel, de verdad, por haber estado con nosotros. ¿Y alguna frase final que quisieras dejarnos
2: aquí a, a los de Radio Inver, la voz de Canal. Claro que sí, que podemos eh, trabajar y vivir para pensando también en nuestro bienestar y el bienestar de las otras personas, y vamos a estar con mayor tranquilidad, saber que tenemos muchas posibilidades para desarrollarnos y que no podemos pensar que sea una sola persona quien satisfaga todo en nuestra vida cuando hay proyectos, planes y otros vínculos que también son importantes y la otra persona también los va a tener. Exactamente
1: Maribel, pues que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias igualmente y seguimos en comunicación Así es, un fuerte abrazo Yo me despido de ti querido público, nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde con una emisión más de una mirada hacia la inclusión, en locución y producción, su servidora Lucy Martínez también detrás de todo esto está el licenciado Carlos Mora, en gerencia la licenciada Leonor Gómez Barreiro no le cambies porque ya viene lo mejor de la música alternativa con nuestra compañera Isa y pues claro, con lo mejor de la música. Que tengas una excelente tarde. Hasta la próxima.
0: Radio Inel, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó una Mirada Hacia la Inclusión Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una Mirada Hacia la Inclusión